0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христово в наших делах. Привет вам, Христово цветущее племя! всякое бремя и запинающий нас грех, Да будут прокляты в этом служении, как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество, все это, Да отступит от шатров святого народа твоего И ныне, Встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. И да облекутся святые твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, веди его рукою превознесенную». Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.
1: Yeah. Дари покой, блаженство вечное. Love.
0: Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем исследовать неисследимое наследие Христова неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия Евангелия Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Сказав это, он стал удаляться от них, и облако скрыло его из вида их. Это были его последние слова, в которых он показал своим ученикам, что все, что было о нем написано в Писании, исполнилось на земле. Следовательно, теперь все то, что было написано о нем в Писании, должно исполниться в нас, потому что мы с вами являемся телом Христовым. Это ж не для головы одной отдельно, для тела исполнилось, а для всего Христа исполнилось. И во Христе Бог видел нас, и когда Христос говорит, Он имел в виду свою Церковь. А посему, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Это призвание всякого святого человека, пришедшего к Богу. Если он не уразумеет этого призвания и выберет себе нечто другое, призвание в служении Богу, полагая, что его призвание служить Богу. Правильно, наше призвание быть царями и священниками Богу. Но для того, чтобы быть царями и священниками Богу, нам надо отложить прежний образ жизни, нам надо обновить мышление своим духом нашего ума. Затем надо почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и облекать свое тело в нового человека, называя несуществующую державу нетления в своем теле как существующую. Если человек не разумеет этого, то это по той причине, что он жестоковыен. Это жестоковыенность. Невежество – это всегда жестоковыенность, потому что Бог дает смиренным знания. Он открывает смиренным путь к своей истине. И Он знает, как спасать смиренных. А посему для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы, как мы с вами уже знаем, три судьбоносных повелевающих и основополагающих требования. Это отложить, обновиться и облечься. От выполнения этих трех судьбоносных повелевающих и основополагающих требований как раз и будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. То есть, Каждому человеку, рожденному от Бога, предлагается выбор между жизнью и смертью, между благословением и проклятием. Человек полагает, что если он спасся, то он все, он имеет жизнь вечную. Нет, ты спасен, тебе дано спасение в семени, а теперь тебе нужно выбрать либо смерть, либо жизнь. И что человек изберет? Смерть, ему легко пребывать в ней, это его обычное природное состояние, оно его устраивает, ему в нем вольготно, хорошо, а жизнь Бога противоречит жизни во плоти, вот этому царствующему греху. И, конечно же, человек должен выбирать. И если он не выберет правильно то, он сам обратит себя в сосуд гнева. Отсюда и следует – что совершение нашего спасения, дано нам в формате залога, оно обуславливает залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех требованиях необходимо, необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность, в формате плода правды. В противном случае мы утратим наше оправдание навсегда и утратим свое положение, свое спасение. В силу чего наши имена, которые при заключении с Богом завета крови, завета соли и завета мира в крещениях водой духом святым и огнем были записаны в книгу жизни, в формате данного нам залога, навсегда будут изложены из книги жизни. Возможно, кто-то удивляется, неужели можно заключить завет крови, завет соли, завет покоя в крещениях Водой, Духом Святым и огнем и быть изглаженным из книги жизни. Есть такая опасность или нет? Дело в том, что когда мы заключаем завет с Богом в крещениях, водою, Духом Святым и огнем, мы тоже заключаем в семени. Мы же не в плоде заключаем этот завет. И нам в этом завете нужно возрастать. И этот завет надо утвердить. Любой договор... Всегда любой договор требует чего? Утверждения, печати. Мы имеем этот завет, но нам надо его утвердить. А утверждается он только путем, когда мы умираем в смерти Господа Иисуса для своего народа, для дома своего Отца и для разливающих вожделений души. Вот в этом утверждается завет. Если человек в смерти Господа Иисуса не утвердит завет в крещениях, которые он заключил с Богом, то его имя будет изглажено из книги жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели процесс, который содержится в первых двух требованиях, и остановились на процессе исследования третьего требования, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И в связи с этим мы остановились на и на сказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух с присущей только Ему мудростью и властью раскрывает требования, на основании которых мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога Эль, или Он, или же Всевышним. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека с делами Его, мы могли бы воззвать Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, и что нам необходимо предпринять, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. При этом мы отметили, что на иносказания является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих соработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышнего, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его, который стоит на стороне Саула, а Саул стоит на стороне его. И что посредством нашей веры, с верой Божией, состоящий в том, как раз кем для нас является Бог, что Он сделал, кем мы приходимся Ему. Бог мог получить основание, вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить царствующий грех в нашем теле в лице ветхого человека с делами его сокрушительной власти своего искупления и с шумом вечно, навсегда, не спровергнуть его в преисподнюю. Как только это произойдет, наши тела станут нетленными. То есть, почему, несмотря на то, что мы называем несуществующее существующим, почитаем себя мертвыми для грека, живыми же для Бога, мы продолжаем стареть и мы болеем. Потому что, несмотря на то, что мы связали ветхого человека с делами его, мы с престола его не свергли, Он больше не владычествует в нашем сердце, но он находится в нашем теле, в некой темнице. Тело для него наше, Вначале это был его дом, а теперь это стала его тюрьма. Точно так же, как дьявол, когда хотел Христа убить, он не знал. Ведь Христос взял на себя, в себя этот грех. И дьявол практически убил самого себя во Христе, потому что он сделался грехом за нас. И когда он убил его на кресте, то он убил его вместе с самим собою. Видите, как а, а, не мудро и неумно пилить сук, на котором ты сидишь? Он спилил этот сук. Он поймался в эту мышеловку сам. А Христос воскрес. И когда Он воскрес, мы воскресли вместе с Ним. Вы сказали, мы этого не чувствуем. Однако некоторые из нас чувствуют это в своем духе, и даже это передается на нашу эмоциональную сферу. Почему это передается на нашу эмоциональную сферу? Потому что мы избавились от депрессии, от плохого настроения. Вы знаете, когда не хочется жить, безразличие – это атака духа смерти. А он атакует именно тогда, когда у нас нет тесных общений с Богом. Это должен быть звоночек. Не таблетки, депрессанты какие-то пить, а бежать к Богу. Сказать, Господи, я умираю для моего ветхого человека, я умираю для моих желаний, да будет милость Твоя надо мною. Вот как Давид возвал в тесноте своей Господу. Поэтому по своему характеру молитвенная песнь Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам. Первая часть, как мы с вами знаем, определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, а также наше с вами сердце, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. А вторая часть уже раскрывает содержание самой правовой молитвы, то есть как нам следует молиться, которая присуща царям, священникам и пророкам, и которая дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов, потому что под Давидом мы рассматриваем своего нового человека, под Саулом плотское мышление, которое противостоит Давиду, хочет убить Давида, не соглашается с ним, завидует ему и так далее. И поэтому если Давид не спасет Саула, то он погибнет. И Давид спасает Саула в его внуке Мифифосфее. Помните, да, этот красивый образ, когда он сидит у него за столом и говорит, «Я мертвый пес, кто я такой, господин мой?» А дед его обращал на Давида, и наоборот Давид ему говорил, «Кто я такой, что ты гоняешься за мною? Ведь я ничто, а ты за мной гоняешься». Но Саул понимал, он не ничто, он помазанник Господин, такой же, как и Он, но только почему-то с Ним Бог не имеет общения, с Давидом имеет. Потому что мы с вами отметили, что помазание э, – это не гарантия на спасение, к которому так сегодня люди стремятся. Гарантия на спасение – когда ты воин молитвы. Давид был воином молитвы и был помазанником Господним. Этот был помазанником Господним, но не был воином молитвы. Поэтому Бог сказал о соли, я помазал его во гневе моем. А Давида он помазал в своем. Сказал, нашел я мужа по сердцу моему. Вы скажете, это зачем Богу нужно тогда было помазывать в гневе этот разум наш? Да потому что, если он его не помажет, а как мы будем служить Богу? Вот мы родились от Бога. Мы слышим Слово Божие. Что следует делать и чего не следует делать? Это же все проходит через нашего Саула. Значит, его надо помазать, потому что только через него все должно происходить. Но потом нам нужно что сделать? Нам надо потерять душу свою, чтобы обрести ее в новом качестве. Теряя душу свою, именно с ее вот этим высоким интеллектом царским, помазанным, мы получаем ее вновь в Мимфифосфее. И теперь он подчиняется Давиду. Полностью подчиняется. Он его раб. А Давид относится с большим уважением, с нисхождением я, говорит, окажу милость Отцу Твоему. Он заключил с Энафаном Завет, сыном Саула. Итак, третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью нашего разума. И в определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассмотрении второй части – которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать до ста поклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. Если человек не познает Бога в его именах, он не сможет полюбить его. Как можно любить того, кого вы не знаете? тем более вы не можете видеть Его своими очами, как мы можем Его полюбить? Только изучив, познать через Слово. И когда мы через Слово познаем, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, и что Он сделал в этих восьми именах, которые относятся к Завету, тогда у нас появляется трепетная любовь к Богу. У нас появляется желание увидеть своего Отца в лицо узнать, какое его сердце. Ведь всем хочется, знаете, когда люди выросли в детских домах и вдруг узнают, что у них где-то есть отец и мать, они ищут, они хотят узнать. Им говорят, слушайте, а может, он негодный такой, и тогда что? Они говорят: все равно хочу увидеть. Но это если земного отца хотят увидеть, хоть и негодяй, но хочу увидеть, кто он, мой отец, мои корни, кто меня родил. А здесь он меня родил, а я его не знаю. А я его не знаю, как я его могу любить. Вот почему нужно познать имена Бога. Он в своих именах раскрывается своим детям. Но он хочет, чтобы дети хотели узнать, какой он. И когда он видит, что дети ищут его, он говорит, если вы будете искать меня, я буду найден вами. Вы найдете меня. Филипп говорит, Господи, покажи нам отца и довольно для нас. Тогда он ему отвечает, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Разве ты не знаешь, что я в отце, и отец во не видевший меня, видел отца. Когда мы познаем имена Бога в восьми полномочиях таких вот Его. Вы знаете, мы начинаем отражать характер Отца, и люди могут встречаться с Богом через нас. Мы становимся похожи по своему характеру, не лицом, а по своему характеру. Ангелы видят нашего духовного человека, они восхищаются. Почему? Бога-то они никогда не видели. И им дана возможность увидеть Бога в церкви, в лице церкви, в этой многоразличной благодати Божией. Потому что у нее очень много лиц в церкви. И они начинают видеть вот характер Бога, которому они служат. Они его не видели никогда. Они слышат его голос, они чувствуют его власть, они трепещут. Но они его не видели. И только через церковь они могут его видеть. А посему... Познание и исповедание полномочий, которые содержались в сердце Давида восьми именах Бога, позволили Давиду призвать достопоклоняемого Господа и спастись от врагов своих. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающее полномочия Его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. При этом задействовать его исповедание. Он исповедует, кем для него является Бог. Бог берет эти исповедания и задействуют в битве против врагов Давида. Он послал архангела Михаила и войско его для своего народа. Но эти воины, эти офицеры со своими званиями, со своими воинами света ничего не могут сделать. Их оружием является наше исповедание. Наше исповедание. И когда мы исповедуем не то, что говорят наши чувства, не то, что говорят врачи, не то, что говорят политики, не то, что говорят лжеапостолы, лжепророки или душевные люди, а то, что говорит Господь через свое мое слово, через своих апостолов, через своих пророков. Когда мы на это смотрим, тогда у Бога есть основания взять вот это исповедание и облечь нас в это исповедание. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». Твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа, Достойного поклонения, И от врагов моих спасусь. То есть призову. Надо знать, как призывать Бога. Если человек не знает, как призывать Бога, Он не сможет Его призвать. Это не значит встать на колени и кричать. «Господи, Ты где?» Или просто начать Его прославлять. Отнюдь нет. Призвание начинается «послушаю, что скажет Бог». Человек приносит себя в жертву живую и святую и ждет, что скажет Бог. «Я стал на страже, чтобы узнать, что скажет Он во мне». Вот что означает «призвать Господа». Итак, восемь имен. Пришло время... Нам с вами всем вместе провозгласить, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что Он для нас сделал в этих восьми именах. Итак, все вместе. «Господи, Ты – крепость моя! Господи, Ты – твердыня моя! Господи, Ты – прибежище мое! Господи, Ты – избавитель мой! Господи, Ты – скала моя! Господи, Ты – щит мой! Господи, Ты – рок спасения моего!» «Господи, Ты убежище мое!» Да услышит это Господь вновь и вновь, да облечет нас в это исповедание, да утвердит его в нашем сердце, и да будет это в нашем сердце скалой, на которой мы уповаем, да будет это лекарством против всякой депрессии, всякого духа уныния, это дух смерти, гоните его. Как это приходит, начинайте исповедать, кем для вас является Бог. Встаньте, и то, что мы сделали сейчас с вами, и начинайте громко дома, один на один, громко говорить, «Господи, ты крепость моя!» Только громко. «Господи, ты твердыня моя!» И так далее, и так далее. И я думаю, два-три раза достаточно будет провозгласить, и вы увидите, что никакой таблетки не нужно, никакого депрессанта не нужно. Ваша эмоция всколыхнется навстречу, потому что она зависит от вашего исповедания, она зависит от вашего слова, от слова веры, от истины, которую вы сокрыли в своем сердце, которую вы только что исповедали. Итак, насколько это позволил нам Бог, исходя из веры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы и остановились на рассматривании нашего неисследимого наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве нашего живого щита. Учитывая, что имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога, Всевышнего обуславливает завет с Богом, и с человеком восьмой день надлежало обрезать всякого младенца мужеского пола, это число 8 является числом Завета, образом, эталоном Завета. А посему познание восьми имен Бога, который обуславливает Завет Бога с нами, является для нас стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воидов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим собственным телом, земным телом. И если человек не принял не усвоил данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего перстного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы. Имя Бога в достоинстве нашего живого щита представлено в Писании как живая защита, которая возводится Писанием для воинов молитвы в достоинство их живого воинского оснащения. И назначение такого счета призвано Богом заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божией. А посему имя Бога в достоинстве живого щита состоит в том, чтобы стать между нами и нашими врагами, и таким путем принять на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами – чтобы избавить нас от тленного семени, греховной жизни наших отцов по плоти. И так, чтобы дать Богу основание стать как одесную нас, так и между нами и нашими врагами, чтобы как в одном, так и в другом случае принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами, нам необходимо соработать своей верой с именем Бога в достоинстве нашего живого щита. «И двинулся ангел Божий шедший пред станом сынов Израилевых и пошел позади их». «Двинулся стол поволочный от лица их и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом израильским, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь». Здесь мы видим, что щит, живой щит, действует только для такого человека, который вышел из Египта. Правда, этот щит проявил себя и в Египте, крови, которые помазали на перекладине и на косяках дверей, в крови пасхального Агнца. Он там защитил их от гнева Божия. Но здесь написано о защите не от гнева Божия, а от гнева Египта, от этого душевного человека, который господствовал над нами, от Саула. Это образ Саула здесь, который гонится. Ведь плотской ум – это душевный человек. Поэтому Египет – это душа, образ души, и мы видим, как этот Саул ничем не отличается от этого Египта, это образ, и он гонится за нами, и мы чувствуем, когда наш разум не подчиняется, он вдруг возмущается, почему его так унижают, почему ему не дают возможности решить, что такое зло и что такое добро. Почему он должен понимать так, как пастор говорит, у него есть свой разум, то есть своя голова? Разум начинает кипеть от возмущения. Но когда вы его смирили, тогда он смотрит с обожанием на нового человека. И тогда он ожидает с трепетом Слово Божие через того человека, которого послал Бог. В данных обстоятельствах, когда Египет нашей души «Попытается возвратить нас в рабство, наш новый человек при сотрудничестве с именем Бога, живая защита, будет слышать в свой адрес шум преследующего его врага, от которого он был освобожден, путем того, что смертельный удар, направленный против нашей свободы от греха, в это время падет на Христа, который будет вознесен от земли и приквожден ко Христу». Иисус об этом написал так, «Чужим стал я для братьев моих и постороннюю для сынов матери моей» ибо ревность по доме Твоем снедает Меня. Домом Божьим являемся мы с вами. Ревность Его снедала, и злословие злословящих Тебя падают на Меня. То есть, они злословят Бога не напрямую, они злословят Дом Божий. Дом Его мы. Они злословят, потому что это Дом Небесного Отца. И Он говорит, у меня есть, говорит, ревность по доме твоем, потому что его засловят. Они говорят, и это вы говорите, дети Божьи, и это святые, и так они поступают. Вот, и начинается злословие. Дьявол приходит, тоже злословит и говорит, вот посмотри, он приносит старые грехи, а Бог открывает книгу, говорит, в моей книге ничего нету, изглажено. Дьявол не верит в это, и он все время машет как красной тряпкой перед нами, чтобы мы тоже могли это видеть. И вы должны знать, когда приходит грех на память, который Бог вам отпустил, который вы исповедовали, то в это время дьявол пришел и показывает Богу эти грехи. Бог не может сказать ему, в моей книге ничего нет. Он может ему сказать через вас, через меня. Мы сами должны сказать, как только приходит это, «Господи, благодарю Тебя, что Ты изгладил грехи мои». Это Бог будет говорить через вас, потому что эта истина должна быть сокрытой в вашем сердце. И поэтому он говорит, злословие злословящих тебя падает на меня. Он берет на себя грех своего народа, грех Дома Божьего, для того, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. А по всему свойства и лексика в определении имени Бога Щит, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя наследственный удар зловещего рока, преследующего нас через тленное семя наших отцов. Во-первых, это защищать и заступать нас от гнева Божия, что и произошло в Египте, Бог защитил их от своего гнева через кровь Агнца пасхального. Защищать и заступать нас от обольщения Лукава. И жильцы делали то же, что делали Аарон и Моисей. Он бросил змея, и они, то есть пополз змея, жезл бросил, и они бросили жезл. Это и есть обольщение Лукава. Когда он делает ложные знамения, такие же, как и здесь, говорите, значит, здесь Господь. Но только жезл Моисея взял и поглотил жезл этих волхов. И Моисей взял за хвост свой жезл, и исчезали позолоченные посохи. Знаете, это были были знаменитые люди. Чтобы вы знали, это были князья, это были жрецы. Они были очень богатыми людьми. Их были золотые жезлы с бриллиантами. И вот эти золотые жезлы с бриллиантами исчезли. Осталась простая палка, на которую опирался Моисей. Ведь пастуху не нужен золотой жезл, ему нужен жезл, чтобы, если овечка упала куда-то, чтобы ее достать, жезл рогатина такая, и он достанет ее. И эта рогатина такая, что на ее конце обычно медный наконечник делался, чтобы оно было оружием от волков, от медведя, от льва. И когда лев или медведь нападал на стадо, то пастух этим жезлом бил, и он побеждал этим жезлом. Посухи были смелые люди. Давид говорил, и льва мед... и медведи убивал раб твой, и с этим необрезанным филистимлянином будет тоже. Итак, защищать и заступать нас от злого клеветнического языка. А злой клеветнический язык – это опять душевные люди, которые принимают худую молву друг о друге и разглашают ее. Или же просто из-за зависти, или просто так, просто пошутить. Просто посмеяться. Но не смейтесь друг над другом. Смейтесь над дьяволом. Смейтесь над беззаконными людьми, над нечестивыми. Смейтесь, как смеялся э, над ними Илья. Он говорит, может, Бог ваш на горшке там еще не окончил испражняться? Кричите громче, чтобы он услышал. Вот что он имел в виду. Он насмехался над ними. Почему же мы... Начинаем насмехаться над кем-то из бедных святых, у которых, допустим, ну, нет, таких возможностей, нет, такого, нет таких возможностей в разуме, нет таких возможностей еще в чем-то. И мы начинаем смеяться, как мир. В этом мире обычно смеются над людьми бедными, насмехаются, потому что над сильным не посмеешься. Там, где посмеешься, там и ляжешь. Поэтому они смеются обычно над тем, кто слабее их. Давайте, дети Божьи, перестанем смеяться над слабыми в стане нашим, а они всегда будут нищие среди нас такие. Давайте поднимем их до своего уровня. Защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни. Когда врачи будут смертельный приговор выписывать нам, а я вам скажу, что сами врачи говорят, что 70% этих приговоров ложные. Они не могут точно установить диагноз, и только из 100%, только 30% будет правильный диагноз. Поэтому часто они не могут установить, и поэтому не знают, чем лечить. И человек болеет, они думают одно, лечит одним, потом другим, потом третьим, потом наконец-то найдут и радуются, как дети. Я помню, я несколько месяцев ходил к врачу, и он никак не мог во мне ничего определить, а у меня жестокие боли, я показывал, мне кажется, то ли сердце, не пойму, что болит, то ли он проверяет меня, все нормально, все нормально. И только потом, когда уже этот недуг вышел наружу, это был шинглс. Вот. он увидел... А, нево... Он стал как ребенок радоваться, прибежал мне книгу, открыл, показывает, вот, энциклопедия, видишь, что у тебя? А, а, у нас, говорит, есть хорошие таблетки, я тебе сейчас дал, он дал мне пять таблеток, не помнили сколько, в день по одной. На вторую, вторую, когда я выпил, у меня все боли прошли. Полностью все исчезло. А если бы он сразу это понял, то у меня сразу бы исчезло. Знаете, сколько я людей таких встретил? Как-то с одним братом говорю, брат, что с вами? Он говорит, ужас, болит, все. А жена говорит, да ничего у нее не болит, потому что она же не видит, она не чувствует, это чувствует он. А я ему говорю, у вас, видимо, это, потому что это не видно, но оно жестоко болит. И хорошо, если здесь, а если на глаза, тогда человек ослепнет. Это такая боль, что многие люди умирают. И этот вирус есть у всех людей, с ним рождаются. И он иногда просыпается и один раз, и второй раз. Я просто э, говорю, это проклятие от всякого рода болезни. Но Бог нас э, избавил от этого рода проклятия. И поэтому мы начинаем говорить, Господи, благодарю Тебя, открываем с благодарением свои желания. Благодарю Тебя, что Ты избавил меня от болезни, Ты взял ее на себя. И я называю начинай называть несуществующее, как существующее, давая Богу время, если сразу не происходит сверхъестественным путем, то тогда я работаю первичным словом со вторичным словом. То есть я иду к врачам и говорю, Господи, дай им мудрость, и так далее, и благослови их руки. То есть это всегда работа первичного слова, вторичное слово. Лекарство – это вторичное Слово Божие. Первичное – это «и сказал Бог, да произведет земля». Вот земля произвела. Мы едим хлеб – это вторичное Слово Божие. Но есть первичное Слово – мы сейчас тоже едим хлеб. Это первичное Слово Божие. И когда не будет вторичного Слова Божия, Иисус сказал, будучи голодным, сатане, который обольщал его, «Ты голоден, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Он сказал, ни одним хлебом будет жить человек». Он имел в виду, не только вторичным хлебом будет жить человек, но и первичным словом, исходящим из уст Божьих. То есть мы можем и исцеляться первичным словом, если Бог допустил эту болезнь. Иногда эта болезнь допущена, иногда болезнь – это результат наших грехов, а иногда это результат грехов наших отцов. Итак, Защищать и заступать нас от проклятия нищеты. Разумеется, Бог не хотел, чтобы люди были бедными. Он все это сделал для своих людей, но пользуются этим люди этого мира. Посмотрите, люди этого мира пользуются богатством, а церковь в основном живет в нищете. Но Бог не хотел, чтобы церковь жила в нищете. Он хотел благословить церковь. И мы видим, что в Первой Церкви некоторых людей Бог сильно благословлял. Они были очень богатыми, были миллионерами по тому времени. Но они использовали эти миллионы для людей, которые не были такими богатыми в Первой Церкви. Защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти. Если мы еще не возросли в миру полного возраста Христова, мы имеем полное право на основании воли Божией говорить «Отойди от меня, смерть!» Я не умру, я еще не возрос в меру полного возраста Христова. Я еще не духовен. Потому что, вы знаете, духовные люди, они спокойно воспринимают. Вот для них все, все, они уже защищены от всего этого. Вы можете говорить против них, а им безразлично. Вы их не можете ранить. Вы раните душевного человека, духовного вы не можете ранить. Он защищен уже, он может пользоваться щитом и защищать нас, наконец, от суетной жизни, переданной нам от отцов. Итак, исходя из перечня содержание такого заступничества и такой защиты от всякого рода имеющихся врагов, Святой Дух в данной молитвенной песни Давида, в назначении имени Бога щит, сокрыл наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого всякий человек, с своей верой с верой Божией в имени Бога живой щит, призван был не только быть защищенным от своих врагов, но также получать победоносную способность сохранять и расширять прибыль, полученную им от оборота серебра спасения, пущенного им в оборот в смерти Господа Иисуса, который состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым и является предметом обетования нетленной пищи. То есть щит не только защита, но это и оружие нападения. То есть щитом можно убить врага. Именно счетом веры можно убить неверие, врага неверие или сомнение. То есть, почему сомнение постигает? Потому что мы мало исповедуем. Почему приходит сомнение, Бог не слышит? Потому что мы мало исповедуем истину, которая находится в сердце. Итак, учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным, определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. То есть роль человека – это исповедовать, почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога, и исповедовать, кем для нас является Бог, что Он для нас сделал. А роль Бога уже состоит в том, чтобы исполнить наше исповедание, если эти исповедания являются сердечной верой. И поэтому для этой цели, как и в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога щит, чтобы дать Богу основание задействовать Его в битве за усыновление наших тел. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога, назначение Его славного имени щит? Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел для себя? И какую роль возложил на нас? Мы уже ответили, какую роль. Какие условия необходимо нам выполнить, чтобы дать Богу основания, позволить нам войти в неследимое наследие Его имени, в достоинстве живого щита нашей веры? И по каким признакам следует испытывать себя самого на предмет того, что мы действительно сработаем нашей верой с верой Божией, в достоинстве Его имени щит? При этом будем помнить, что все деяния Бога, связанные с нашей защитой, призваны производиться через соработу нашей веры с верой Божией, в которой обусловлены как роль Бога функции нашего помощника, так и наша роль функции ответственного лица. То есть Бог помогает нам, Он наш помощник. Он взял на себя ту роль, которая принадлежит нашим женам – быть помощницей. То есть, понимаете, какая высокая у Бога роль? Я имею в виду для тех мужчин, которые возомнились, что если жена помощница, помощница, то она на социальной ступени стоит на одну ступеньку или на две ниже. Я напомню, я когда только приехал в Америку, и вот мы были в Удворне в собрании, и там один брат выходит, а я как раз говорил, мне дали слово, и я там... Прошелся, и где-то, видимо, мысль это была, кто является мужчина и женщина пред Богом. Он вышел и мне говорит, вот так мы со своими женами ведем, достает ключи, бросает их, иди, открой машину, ключи падают, она смиренно идет, берет ключ и идет машину открывать. То есть, почему он так действует? Его так научили. Его научили, что помощница – это, ну, она подчиняется то есть, всему тому, что ты скажешь. Потому что говорят, ведь так написано, чтобы жены, что они подчинялись своим мужьям во всем. И я говорю, а вы должны посмотреть, как там написано. Там написано, как церковь повинуется Христу, так жены должны повиноваться своим мужьям во всем. Как церковь во всем повинуется Христу. А как церковь Христу повинуется? Церковь повинуется Христу на основании Священного Писания. Писание говорит, если придет какой-то пророк и будет говорить того, чего нет в Писании, сожгите такого пророка или побейте камнями, потому что он говорит не то, что в Писании. Если ваш муж будет требовать у вас нарушения заповедей Божьей, не исполняйте их. Если он что-то требует такое, что вам кажется неразумное, не исполняйте, потому что вы не рабы, не вы же жена. А евреи это хорошо знают. И во время то есть, бракосочетания, я часто говорю, когда равены сочитывают мужчину и женщину, то не говорят женщине. Скажи, даешь ли ты клятву перед Богом? Если твой муж будет изучать Тору, то ты будешь стоять за него и будешь стоять с ним. Потому что они объясняют, что слово «помощник» На иврите означает три э, функции. Это стоять за Него, стоять с Ним и стоять против Него. Три функции. Тогда как, как можно стоять за Него, с Ним и одновременно против Него? Так вот они учили, если Он будет следовать Торе, то есть Пятикнижею, ты будешь стоять с Ним и за Него, но если Он начнет отступать от Торы, ты должна пойти против Него. Даешь слово «да», и только тогда он сочитывает. Так вот, в чем состоит. Бог не мог, потому что Бог создал мужчину и женщину по образу и подобию своему. И дал и тому, и тому имя человек. Имя Ева – это уже Адам дал своей жене, а Бог дал жене имя человек. И мужчине, и женщине Бог дал имя человек. И когда этого церковь не знает, она навязала это миру, и мир тоже так считает, что жена, она ниже мужа. Она не ниже, просто у нее роль другая. Просто другая роль, другая функция. А у мужа другая функция. Они должны дополнять в браке вот эти две функции, сработая правильно, они должны дополнять, построить свой брачный дворец. Но я сейчас не об этом. О том, каким образом мы должны соработать своей верой с верой Божией, потому что вера Божия – это помощник. Тем не менее, этот помощник, мы выполняем свою роль, и только тогда мы даем Богу основания выполнить свою роль, помочь нам. Поэтому до тех пор, пока мы не выполним нашей роли, состоящей выше указанных трех требований, совлечь в себя ветхого человека, обновить свое мышление и начать процесс обличения своего тела в нового человека, у Бога не будет... «Основание выполнить свою роль, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воздвигнуть державу нетления. Не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно через наставление веры, у нас не будет никакой возможности пустить в оборот серебро спасения, которое дано нам в формате залога, чтобы получить свое спасение в собственность, в плоде правды, взращенного в едеме нашего духа». Это означает, что без неукоснительного и добровольного повиновения благовествуемому слову человека, обладающему полномочиями отцовства Бога и его помощников, находящихся с ним в одном духе, у нас не будет никакой возможности получить прибыль в плоде правды от семени залога, пущенного нами в оборот. То есть мы даже не будем знать, как его пускать. Как написано, все обетования Божии в нем, да, и в нем аминь, в славу Божию через нас. То есть апостол Павел говорит, что все обетования – во Христе Иисусе вы можете получить только через нас. Другого пути нет. Через признание не только Слова, но и этого человека. 2 Коринфянам 1:20. 20. А посему будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божьего, Бог дает жаждущим, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и это Слово пребывает в нем, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обостительных сетей дьявола, чтобы наследовать усыновление своего тела искуплением Христовым. А посему без сработы нашей веры с верой Божией мы не сможем угодить Богу. Как написано, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и становились на исследовании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание позволить нам войти в неследимое наследие Его имени в достоинстве живого счета нашей веры. Три составляющие, цену, которые дают Богу основание позволить войти в неследимые наследие Его имени в достоинстве живого счета уже были предметом нашего исследования. Я напомню эти определения, и мы пойдем к четвертой составляющей, на которой мы с вами остановились. Первая составляющая цены – дающие нам власть на право входить в нетленное и неследимое наследие Христова, содержащиеся в полномочиях имени Бога щит, состояла в исполнении условий, дающего способность поклоняться Небесному Отцу в духе и истине. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Второе условие состояло в том, чтобы принять гадетян, то есть людей из колена гадова, которые пришли к нам в пустыню освящения, чтобы представить для нас полномочия имени Бога в достоинстве живого щита, чтобы воцарить нового человека над э, нашим телом. Это образно. «И из гадитян пришли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, Лица львиные лица их, и они быстры, как серны на горах». Третья составляющая цены, дающая нам право входить – в наследие нашего Бога, чтобы иметь право пользоваться живым щитом, призвано состоять в выполнении условия для обретения правого сердца пред Богом. «Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем» Псалом 7,11. Это говорит о том, что если у нас нет правого сердца, мы не можем пользоваться щитом Бога, Бог не будет нас защищать. Бог защищает только людей, которые обладают правым сердцем, у которых благодать воцарилась в сердце посредством праведности. Четвертая составляющая цены, на которой мы остановились, дающая власть на право входить в нетленное наследие Христа и Бога, содержится в полномочиях имени Бога щит, принимающего на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, она состоит в хождении пред Богом. Повеление ходить пред Богом встречается в Писании более двухсот раз, из чего следует, что это повеление возведено в достоинство завета между Богом и человеком, который обуславливает заповедь Господню, исполняя которую мы призваны наследовать жизнь вечную. А ходить пред Богом означает ходить в свете Слова, исходящего из уст Бога, ходить путем Господним творя правду и суд, бодрствовать в молитве, приносить Богу плод правды заповедовать детям своим и дому своему ходить путем господним при этом когда заповедовать детям своим и дому своему ходить путем господним это не только своим физическим детям но также это заповедовать всем своим своему естеству потому что мы рождаем детей плод производим и мы должны заповедовать сами себе «Ходить путем Господним, приносить Богу жертву хвалы в плоде уст, прославляющих Бога, воцарять в своем теле плод правды, облекать свое тело в плод правды, являть в плоде правды благость сосудом милосердия, являть в плоде правды строгость сосудом гнева». Вот что означает «ходить пред Богом». Преамбула же к хождению пред Богом является необходимость через наставление в вере познать, кем для нас является Бог, что Он для нас сделал, кем мы приходимся Ему, и что мы должны сделать, чтобы Он избавил нас от наших врагов? Хождение пред Богом представляет собой образ совершенства, присущего нашему Небесному Отцу, представленному в 12 основаниях стены Нового и Святого Иерусалима. Из множества мест Писания мы решили привести 12 составляющих эталон хождения пред Богом, хотя их и гораздо больше – а посему будем иметь в виду, что за соблюдение заповеди, состоящей вхождение пред Богом, обещана награда, а за несоблюдение обещано наказание. При этом последовательность составляющих не имеет значения. То есть я привожу эти составляющие, но не имеет значения, их можно переставлять местами. На предыдущем служении мы уже рассмотрели шесть составляющих. Эталон хождения пред Богом. Первый составляющий эталон хождения пред Богом состоит в повиновении нашей вере вере Божией, принять в добрую почву своего сердца семя обетования, прогоняющего смерть из нашего тленного тела, чтобы взрастить его в плод духа в имени Мафусала. Вторая составляющая эталон хождения пред Богом состоит в оцарении плода правды в именах трех сынов Сима, Хама и Иофета. Я не буду возвращаться к этому, потому что вы помните это. Третья составляющая эталон хождения пред Богом является необходимостью, подобно Аврааму, принести Богу плод правды, состоящий в оставлении им своего народа, дома своего отца и своей души, чтобы вступить с Богом завет, состоящий в обрезании. Четвертая составляющая эталон хождения пред Богом состоял в необходимости взыскать Господа чтобы поступать по заповедям Его, а не по деяниям израильтян, которые на самом деле таковыми не являются. Пятая составляющая хождения пред Богом состояла в необходимости, подобно Давиду, утвердить царство над своим собственным естеством. Шестая составляющая эталон хождения пред Богом являлась необходимость слушать глаз Господа в словах посланников Бога. А теперь далее. Седьмая составляющая эталон хождения пред Богом дающим Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, это необходимость ходить путем добрым и держаться стезей праведников, которые ходят по следам овец и пасут козлят своих подле шатров пастушеских. То есть мы рассматриваем, как ходить перед Богом. Скажи мне, ты которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? «К чему мне быть и возле стад товарищей твоих? Если ты этого не знаешь, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских». Песни, песни 1, 6, 7. «Стези праведников» – это направление к цели Вышнего звания во Христе Иисусе, пролегающее по следам овец, которые следуют за словом человека, облеченного в достоинство пастуха овец. «Наградой за следование по добрым путям, которые являются стезями праведников, будет являться право наследовать землю, под которой, разумеется, право жить в обещанном нам нетленном теле. Посему ходи путем добрым и держи стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные будут на ней, а беззаконы будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». Притча 2, 20-22. Добрый путь, по которому ходит Бог, – это древний путь или вечный путь слова, исходящего из Бога, который ведет человека к Богу. Держаться жестезей праведников означает на их образ жизни, чтобы утвердить в своем сердце древний путь добра. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. У нас есть свой путь, то есть у нас есть своя голова, свой интеллект. Потому что здесь имеется в виду, ты не по своему разуму ходи, а то, что будут тебе пастухи говорить. И поставил я стражей над вами, сказал, слушайте звук трубы, То есть песни песнях – это паси козят подле шатров послушских, а здесь... Эта же мысль говорится, слушайте звук трубы, Но они сказали, не будем слушать. Итак, слушайте, народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я проведу на народ и пагубу, плод помыслов их. Ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. Иеремий 6, 16, 19. То есть, что Бог приведет на них, пагуба, в чем она состоит? Плод помыслов их. Я так понимаю, вот то, что ты понимаешь, в это тебя Бог и облечет. В Писании древний путь правды и света представлен в сердце избранного Богом человека в начальствующем учении Христовым, которое запечатлено в едеме его сердца в 12 жемчужных воротах Нового Иерусалима, в 12 основаниях стены Нового Иерусалима, в плодах древа жизни растущего посреди Нового Иерусалима, в 12 драгоценных камнях, вложенных в 12 золотых гнезд насудом на наперстники первосвященника. При этом следует иметь в виду, что именно посредством 12 драгоценных камней, вложенных, в 12 золотых гнезд насудом на перстнике первосвященника, мы становимся воинами молитвы, посредством которой мы получаем основание входить 12 жемчужными воротами в пределы нового Иерусалима к сокровищам, содержащимся в 12 плодах. Древо жизни. Именно взращивание в едеме своего сердца древо жизни призвано соделаться державой жизни, воздвигнутой в наших телах воскресением Христовым. Кроткий язык древо жизни не обузданный сокрушение Духа. Ходить пред Богом это иметь кроткий язык это обуздавать себя истиной, сокрытой в сердце. Восьмая составляющая талон хождения пред Богом дающим Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, это необходимость посредством своей целенаправленной молитвы дать Богу основание, избавить нашу душу от смерти и ноги наши от преткновения. «На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Твои, Тебе воздам хвалы». «Ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых». Псалом 55, 12,14, «Чтобы я ходил во свете перед лицем Божиим, во свете живых. До тех пор, пока мы не воздадим Богу наши обеты, состоящие в выполнении своей роли, в завете, заключенном между нами и Богом, наша душа не будет избавлена от смерти». В которой она пребывала по факту своего рождения от суетного семени отцов, содержащим в себе генетическую программу беззакония, и у нас не будет никакой возможности ходить пред Богом или пред лицом Божьим во свете живых, а у Бога не будет основания являть себя в качестве живого щита, чтобы принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами, живущими в нашем теле и вне нашего тела. Как написано: «Вот я в беззаконии зачатый, во грехе родила меня мать моя». «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня и сопом, и буду чист, а мой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радости и веселья, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Когда однажды Бог пророку Иезекиилю сказал, Привел его на одно поле, и там было много сухих костей. И он говорит, «Видишь эти кости, сын человеческий? Сухие кости. Могут ли они жить?» Он говорит, «Ты знаешь, господин?» Он говорит, «Скажи к этим сухим костям, чтобы они сблизились с другом и чтобы жилами покрылись, а потом плотью». А потом говорит, и не дух, и они оживут, и стало великое полчища». Именно вот эта мысль здесь у Давида, он говорит, «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Почему эти кости разбросаны, почему не сокрушенные? Потому что в смерти Господа Иисуса мы будем сокрушены, а в воскресенье Его мы возрадуемся. Поэтому всегда, когда мы сеем себя, мы всегда будем плакать, сплачем несущие семена, с радостью возвратиться, неся снопы свои. Поэтому он говорит, дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне Божий, и дух правый обнови внутри меня. А это все только через смерть и воскресение Господа Иисуса. А если человек не понимает, как себя в смерть Господа Иисуса погрузить. Если Он просто будет говорить, «Господи, я погружаю себя в Твою смерть». Так не происходит. Надо сказать, «Господи, по слову Твоему, я умираю для своего народа, для дома своего Отца и для своих разливающих желаний». Вот о чем идет речь. Это и есть погружение в смерть Христа. Мы же умираем для своего народа, потому что наш народ, культура нашего народа, Господствовало над нами? Мы были зависимы от нашего народа Мы были зависимы от нашего дома Мы были зависимы от нашей душевной жизни Но когда мы восстаем В воскресенье Иисуса Христа Мы больше не зависим от этих трех институтов власти Теперь они зависят от нас Теперь наш народ зависит от нас Теперь мы свет для нашего народа И мы можем его спасти Мы свет для дома нашего Отца И мы можем его спасти Мы свет для нашей души И мы можем ее спасти Итак, в молитве, которая дает Богу основание избавить нашу душу от смерти и ноги наши от преткновения, чтобы мы ходили пред лицем Божиим во свете живых и таким путем дали Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Это молитва, как я уже сказал, в которой мы в смерти Господа Иисуса призваны умереть для своего народа, для дома нашего Отца и для расливающих в оживлении души, что относится к нашей роли что даст Богу основание выполнить свою роль, отвратить лицо свое от грехов наших и изгладить все беззакония наши, сотворить в нас сердце чистое и обновить внутри нас правый дух. Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены в от жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 1 Петра 1, 18-21. То есть, не тленным серым или золотом искуплены мы от суетной жизни. Когда? Когда мы умерли для своего народа, для дома нашего Отца и для расслевающих в ожелении души. Если мы не умерли, а просто берем и говорим, Господи, я принимаю это обетование, я искуплен от суетной жизни, переданной этот отцов. Он говорит, как ты искуплен? Ты же не умер для нее. Искупление подразумевает, что ты должен в смерти Господа Иисуса умереть для дома своего отца, а ты не умер. Я ничего для тебя не могу сделать. Ты не даешь мне основания, ты не выполнил своей роли. Ты не ходишь предо мною. Мы рассматриваем, что такое ходить пред Богом. Девятое составляющий эталон хождения пред Богом, дающим Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами – это необходимость обрезать крайнюю плоть сердца, чтобы получить основание, облечь свое сердце в страх Господень, что даст нам способность любить пришельца, сироту и вдову. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, «Ходил всеми путями его, а ходить путями – это ходить пред Богом. И любил его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы ты соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня». Вот все это означает ходить пред Богом, все эти составляющие. «Дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего неба и небеса небес» земля и все, что на ней, но только отцов Твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас, семи их после них, из всех народов. Речь идет отцов веры и вас, которые являются сынами веры. Избрал из всех народов, как ныне видишь, и так обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Обратите внимание, то есть через пророка, Обращение не крайнюю плоть, а крайнюю плоть сердца вашего. И не будьте впредь жестоковыны», потому что обрезание крайней плоти не лишает вас жестоковынности. Вы так и остаетесь, и я останусь так жестоковыным, пока сердце мое не будет обрезано. А когда сердце будет обрезано, тогда моя жестоковынность идет. и не будьте впредь жестоковыны. Ибо Господь, Бог ваш есть Бог богов, и Владыка Владык, Бог великий и сильный, И страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сиротей вдове и любит пришельца и дает пришельцу хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, ему одному служи, и к нему прилепись, и его именем клянись, ибо он хвала твоя, и он Бог твой». «Который сделал с тобой эти великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В семидесяти душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные». То есть, обратите внимание, это хождение пред Богом. А посему в данном месте Писания, составляющие пути, по которым уходит Бог, Является суд, который Он дает сироте и вдове и любит пришельца, дает ему хлеб и одежду, что вменяется, вменяется нам в заповедь любить сироту, вдову и пришельца так, как любит их Бог. И для получения такой способности, чтобы ходить пред Богом, то есть это любить сироту, вдову и пришельца, это ходить пред Богом. Так вот, для получения такой способности нам необходимо обрезать крайнюю плоть нашего сердца, то есть умереть в смерти Господа Иисуса Законом для закона, чтобы жить уже для умершего за нас и воскресшего, чтобы не быть жестоковыми, что в свою очередь сделать нас способными бояться Бога, Ему одному служить, к Нему прилепиться и крясться Его именем. Итак, напомню, обладать состоянием сироты означает в смерти Господа Иисуса умереть для дома своего Отца. Когда мы умираем в смерти Господа Иисуса для дома своего Отца, мы становимся Сиротами – это достоинство. «Овладать состоянием вдовы означает в смерти Господа Иисуса умереть для своей душевной жизни, в лице царствующего греха, господство которого в нашем теле представляло нашего мужа. Обладать состоянием пришельца означает в смерти Господа Иисуса умереть для своего народа в формате нашей национальности». Десятая составляющая талон хождения пред Богом, дающим Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар направленный против нас нашими врагами, это необходимость не делать себе кумиров и изваяний, не ставить у себя столбов и камней с изображениями, чтобы кланяться пред ними, соблюдать субботы Господние и чтить святилище Бога, поступая по уставам Его и заповедям Его, хранить их и исполнять их. Это означает ходить перед Богом. Не делайте себе кумиров и изваяний. Когда мы не делаем себе кумиров и изваяний, мы ходим пред Богом. А когда мы начинаем делать себе кумиры и изваяния, мы уже ходим перед кумирами своими изваяниями. Я так понимаю. Вот уже ваш кумир, ваш разум. Уже выходите перед своим разумом, как вы понимаете. Из столбов не ставьте у себя и ко мне с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь Бог ваш, субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. То есть, если есть возможность, и вы не приходите на служение, значит, вы не чтите святилище Господнее, не соблюдайте субботу Господню. Так же и я, это относится в первую очередь ко мне, я это отношу к себе в первую очередь. «Я Господь Бог, если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно». «Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто не побеспокоит вас. Сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча». То есть, ваш меч – это исповедание веры сердца. Пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, то есть тысячу. «И падут враги ваши пред вами от меча». «Презрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами, и будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не вознушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами» и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятую головою. То есть, я вывел вас из Египта вашей души, я освободил вас от власти вашей души. Итак, нашими кумирами и нашими идолами довольно часто становится не только наша национальность, дом нашего Отца и наше расливающее желание, которое мы обрекаем в одеяние псевдоблагочестия, но и любовь к деньгам, к дарам Святого Духа, помазанию и ко всем прочим благословениям, которые призваны быть нашими слугами. Они не призваны быть нашими Господами, они призваны быть нашими слугами. Когда мы, с одной стороны, не делаем себе подобных кумиров и не ставим себя в зависимость от благословений Господних, тогда Бог получает основание быть нашим Богом. А с другой стороны, когда мы соблюдаем Субботы Господние, что не оставляем наше собрание, как делают это многие и чтим святилище Господне тем, что отделяем от дома нашего десятину и приношения с радостью, и приносим их в дом Господень в предмете наших собраний, то мы поступаем по уставам Бога и заповедям Бога. Тогда нашей наградой, которая является ролью Бога, потому что наградить нас – это роль Бога, это является роль Бога, Его прерогатива, В завете, заключенном между нами и Богом, будет то, что Бог даст нам дожди в свое время, и наша земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у нас собирания винограда, собирание винограда будет достигать у нас посева, и мы будем есть хлеб свой досыта, и будем жить на земле нашей безопасно, «Потому что Бог пошлет мир на землю нашу, мы ляжем спать, и никто нас не побеспокоит, так как Бог сгонит лютых зверей с земли нашей, и меч не пройдет по земле нашей, и мы будем прогонять врагов наших. Они падут пред нами от меча, пятеро из нас прогонят сто, и сто из нас прогонят тьму тысячу. И падут враги наши пред нами от нашего меча, от наших исповеданий. И Бог презрит на нас тогда и сделает плодородными нас то есть мы тогда начнем взращивать обетование Божие и размножит нас, и будет тверд в завете своем с нами, и мы будем есть старое прошлогоднее и выбросим старое ради нового. И Бог поставит жилище свое среди нас, и душа Его не взнушается нами, и Он будет ходить среди нас и будет нашим Богом, а мы будем Его народом. Одиннадцатая составляющая – эталон хождения пред Богом, дающим Богу основания быть нашим живым щитом, это необходимость положить слова Бога в свое сердце и в свою душу и навязать их в знак на руку свою, чтобы они были повязкой над глазами нашими и учить путям Бога сыновей своих, говоря о них, когда мы сидим в доме своем и когда идем дорогою, и когда ложимся, и когда встаем, и написать их на косяках дома своего и на воротах своих. Итак, положите сей слова мои в сердце, И в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим». «Сколько дней небо будет над землею, ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, то есть ходить пред Богом и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы владеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваша от пустыни». И Ливана от реки, реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши. То есть, Бог говорит, в каких пределах точно? Не там, где мы захотим, а вот в тех пределах, которые указывает Бог. «Никто не устоит против вас. Господь, Бог ваш, наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам». То есть, то, что принадлежит нам. Когда мы ступим на то, что принадлежит нам, Бог наведет ужас и страх, на тех, которые держат нашу землю в плену, то есть пользуются ею. «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». «Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня о проклятии, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, то есть не будете ходить пред Богом, который заповедую вам сегодня и пойдете вслед Богов иных, которых вы не знаете», «Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горязим. а проклятие на горе Гевал. Вот они за Иорданом, по дороге к захождению солнца в земле Хананеев, живущих на равнине против Голгала, близ Дубравы моря. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам» и овладеете ею, и будете жить на ней, и так старайтесь соблюдать все постановления и законы, его, которые предлагаю я вам сегодня. Учитывая, что все слова сей были переданы народу Израильскому через уста Моисея и Аарона, которых Бог поставил пасти, наследие Свое Израиль, которые призваны были наследовать его клятвенные обетования, дать им в наследие и потомках им землю обетованную, под которым, разумеется, образ нашего нетленного тела. При этом слова Моисея представляли законодательную власть Бога, функции насаждающего семя истины. В то время как слова Аарона представляли исполнительную власть Бога, функции поливающего принятая нами семя истины. И чтобы хождение по путям Бога, хождением по путям Бога наследовать обещанную нам Богом землю в достоинстве нашего недленного тела, из которого будут изганы все народы в предмете нечестивых мыслей и желаний, болезней, всяких наследственных проклятий, которые мы наследовали через суетные семьи наших отцов по плоти, для этой цели нам необходимо будет, во-первых, положить все слова Бога, переданные нам через Его посланников в свое сердце и в свою душу. А это означает, как в сердце и в душу. Это означает сработать разумными способностями нашего нового человека с разумными возможностями нашей души, которые мы обновили духом нашего ума. Соработа нашего разума с разумом нашего духа. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, о а живущие по духу о духовном. Помышление плотские – суть смерти, помышления духовной жизни – мир» потому что плотские помышления, помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да, и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. То есть положить слова, переданные нам в свое сердце, в свою душу, это сработать своим умом с разумом своего духа. Во-вторых, навязать слова сей в знак на руку свою и сделать их повязкой над глазами своими. Мы, конечно, образом представляем, вот, повязку Евреи в прямом смысле делали повязку и писали закон Бога на этой повязке. Там заповеди были. И чем больше они заповедей напишут, это они расширяли свои воскрыли, то есть, чтобы видели, вот как они ходят. И на руками были кисточки такие. В эти кисточки тоже, значит, они писали мелко заповеди, вкладывали в эти кисточки и вот ходили, то есть, и когда в дом заходили, у них есть такая капсула, вот если вы в Израиле будете, то в каждый дом, даже в хотели, вы заходите в хотель, и там капсула, и там 10 заповедей. Вы можете открыть, почитать, и там вот 10 заповедей. И вот евреи здесь, они делают эту капсулу, ставят и туда 10 заповедей, а живут как сатана. Итак, навязать слова стих в знак на руку свою и сделать их повязкой над глазами. Своими. В Писании под образом руки, на которую навязаны слова истины, имеется в виду кроткий язык или язык обозданный уздой кротости. Кроткий язык древа жизни, но не обозданный сокрушение духа. Везде под словом рука имеется в виду исповедание, веры, сердца. А под образом слов, служащих повязкой над нашими глазами, Имеется в виду припоясание чресла ума своего истинной сокрытой в сердце, что позволит нам бодрствовать в молитве и уповать на подаваемую нам благодать в явлении Иисуса Христа. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего я совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. 1 Петра 1, 13-15. Именно по мыслям, сокрытым в нашей душе, определяется суть нашего подлинного состояния. Каковы мысли в душе человека таков и он. Вы скажете, у меня там Христос живет, он истина в сердце, а в разуме твоем мыслях твоих. Если в мыслях твоих нету этого, и в мыслях там что угодно есть, то, разумеется, вот такой ты, какие твои мысли. И мы с вами говорили, что во Христе Иисусе нету птиц, которые летают, хищных. Не то, что там гнездо свить. «Если чресла нашего ума будут предпоясаны истиной, сокрытой в сердце, и мы будем стоять на страже нашего мышления, чтобы не пропускать в свое сердце какую-либо необрезанную мысль, мы, по примеру признавшего нас святого, будем святы во всех поступках». «В-третьих, учить этим словам сыновей своих, говоря о них, когда мы сидим в доме своем, и когда идем дорогою, и когда ложимся, и когда встаем, и написать их на косяках нашего дома и на воротах наших». То есть, интересно, да, сыновей, а почему дочерей не сказано так же? Дочерей не надо учить, только сыновей надо учить. Но это же закон, это образ, это не прямой образ вещей. Поэтому образом наших сыновей, независимо от нашего пола, являются слова истины, сокрытые в нашем сердце, которые мы исповедуем своими устами, которые могут являться как семенем истины, который мы оплодотворяем свое сердце, так и плодом, взращенным в доброй почве нашего сердца. То есть мы учим, когда мы исповедуем, написано, когда ты сидишь, когда ты встаешь, когда ты ложишься, когда ты идешь дорогою. То есть все время мысли контролируй свои в это время. А где твои мысли в это время, когда ты дорогой идешь? едешь на машине куда-то, где твои мысли в это время? Когда ты ложишься спать, когда встаешь, когда идешь дорогою? Конечно, это не говорит о том, что в буквальном смысле нашим детям это не надо говорить. Дай Бог, чтобы мы нашим детям тоже так говорили, потому что евреи в буквальном смысле это делали. Они детям своим говорили, ложась спать, они им все время напоминали, вставая, напоминали, идя дорогою, они их постоянно учили закону. Образом косяков дверей нашего дома является наше тело и наш дух. Ну, помните, мы говорили, вот Перекладина и вот два косяка. Перекладина – это душа. Один косяк – это тело, один косяк – это дух. Там, где душа соединяется с телом, душа смертная. А там, где соединяется косяк с духом, тело, то есть душа и дух, там наша душа бессмертная. Поэтому образом косяков дверей нашего дома является наше тело и наш дух а образом наших ворот является наша душа, соединяющая с собою воедино наше тело и наш дух. Суммируя эти образы, мы приходим к осознанию того, что слова сии не должны отходить от наших уст, чтобы мы могли поучаться в них день и ночь, дабы в точности исполнять все, что написано в нашем сердце. Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь» дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. И в-четвертых, когда ведет нас Господь Бог наш в ту землю, в которой мы идем, чтобы повладеть ею, тогда мы должны принести благословение, произнести благословение на горе горе зимы, проклятие на горе Гевал, чтобы утвердить выше приведенное повеление. То есть, когда... «Мы утверждаем, и прислал Хирам цартирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». То есть, когда мы берем учение о благословении и проклятии и подписываем его «Аминь», я с этим согласен, мы утверждаем наше спасение». И немножко возьму ваше время. 12 составляющий талон хождения пред Богом, дающим Богу основания быть нашим живым щитом, это необходимость быть наученным путям Господним на горе Сионе в доме Иакова. И будет в последние дни гора дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева. И... Научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. То есть, для того, чтобы ходить перед Богом, нужно приходить на служение, прийти на эту гору Сион, на которой Бог сосредоточил все свои обетования. Аминь. Склоним наши колени, кому невозможно наши головы. И будем благодарить Бога за то Слово, которое мы могли иметь сегодня. Небесный Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то Слово, которое мы могли иметь сегодня. Сегодня Ты продолжал учить нас. Каким образом следует ходить пред Тобою, чтобы Ты мог явить нам милость Твою, которую Ты однажды явил для Иноха. Для Ноя, для Авраама, а также для всех святых Твоих, которые ходят пред лицом Твоим. Мы благодарим Тебя, что Ты в этих россыпях и драгоценностях показал, что значит ходить пред лицом Твоим. Да пребудут эти слова в нашем сердце, да будут они повязку над глазами нашими, да будут они также на руке нашей, да будут они также на косяках дверей наших и на перекладине дверей наших, чтобы мы постоянно размышляли о Твоих заповедях. И эти размышления о Твоих заповедях являются предметом хождения пред Твоим лицом. Благодарим Тебя за это многообразие и разнообразие. И поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, да будет Царство Твое и сила Твоя во веки и веки. Аминь. Мне есть за что благодарить Творца». Аминь. Наше служение будет продолжаться с 10 до 12. Молитва обдения. Следующее служение – в воскресенье в 12 часов дня. А теперь с миром Божьим. Да благословит вас Господь в пути ваших, в жилищах ваших. Можете поприветствовать друг друга.